0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabrasRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre carreras, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y muchísimo más. Y como siempre, cuando engaño a Roland para grabar un capítulo de La Liga, eh, le digo, oye, quédate un poquillo más y hablamos de nuestras carreras, porque La Liga es una de esas carreras en las que los organizadores corren aunque también lo hace ángel contador de kilómetros en su carrera en villamanta pero nosotros le seguimos un poco también lo que hace él así que nada vamos a contaros en este episodio cómo nos ha ido a nosotros primero porque roland tenía un gran objetivo por delante este fin de semana que era completar al 100% su plan de entrenamiento de 10 kilómetros que culminaba este fin de semana y yo volver después de las molestias que he ido arrastrando desde el veleta así que hola roland ¿qué tal
1: Hola, ¿qué tal? Eh, justo estaba pensando, eh, estoy aquí ahora mismo revisando las fotos de la, de la carrera que justo me las acaban de mandar y, y estaba pensando, digo, antes te pregunté qué era más probable, lo de eh, una estrella fugaz o que no estén haciendo obras a nuestro lado, pero eh, actualizo mi pregunta, ¿qué es más probable? ¿Salir bien una foto de carrera o una estrella fugaz? O sea, es imposible salir bien en ninguna foto. La gente que sí. que, se, que se sube fotos a sus trabas de carreras oficiales, que saben ahí, sonriendo y tal, es porque se la han hecho luego calentando o algo, ¿verdad? No puede ser.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, también te digo que hay gente que tiene el don de salir siempre bien, o sea, además salir como que no llevan 30 kilómetros, si están, por ejemplo, te hacen una maratón, aparecen y, y aparecen como son, sonrientes. Es, eh, es rollo, rollo
1: Barney en cómo conocía a nuestra ¿verdad? O sea, Exacto, eh, que... está ahí como sea, le hace una foto y de repente sale bien.
0: Sí, siempre sale colocándose la corbata y con una cosa así, pues igual la gente sale con ya técnica de carrera perfecta, sonriendo, sin sudor, sin, ¿qué sé? Es que, eh, sin escupir. es que
1: ya desisto completamente de ni siquiera mirar las fotos, o sea, es, es de verdad, es, qué vergüenza. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He visto que has corrido, has corrido sin molestias ¿Cómo te sí, has sentido? Eh,
0: importante, importante. Pues bien, bien. El, fui el jueves al fisio que estoy. No sé si te lo comenté en el día previo. No, porque no había, no había ido todavía. Y le pregunté a mi fisio, oye, eh, bueno, las molestias iban mejorando favorablemente, eh, desapareciendo, con un poco de respeto todavía al correr, pero le dije, este fin de semana tengo la liga y tal, y me dijo, pruébate, eh, suéltate y suelta el miedo que tienes ese de correr un poco eh, durante los entrenamientos lentos que estás haciendo. Entonces, pues bueno, le hice caso. Eh, obviamente, si aparecían molestias iba a parar, pero no aparecieron, así que esa fue la gran noticia. Y bueno, empiezo contando mi carrera. Venga, va. Sí. Y estuve hablando contigo el día previo. Estoy, me estuve preguntando cómo vas a salir y tal. Y te dije, yo creo que a 4.15 salir y, y acelerar desde ahí. Pero lo que hice fue, eh, como eh, más o menos en los entrenamientos cortos que he hecho en las últimas tres semanas o así, siempre llevaba el street en la zapatilla lo que hice fue, digo, bueno, Street ha ido midiendo y lo suyo, que bueno, si ves la gráfica de Street eso es un cuesta abajo sin frenos, eso es peor que los toboganes de, de la liga dije, vale, a ver qué previsión de vatios me da Street y con eso qué previsión de tiempo me da y me decía Street, bueno, eh, estás en la mierda pero eh, a 311 vatios de media debería rondar los 39, que ese sería más o menos mi umbral de, de potencia, y dije, vale, pues le voy a hacer caso entonces me quité el campo de ritmo del reloj Qué locura. y salí a 310 bueno no se puede clavar exactamente los vatios porque van fluctuando mucho, yo lo tengo con media de 3 segundos pero salí a 310, 305 315 más o menos como era un recorrido llano y eran bastante constantes y no miré el ritmo en ningún momento solo veía el ritmo cuando saltaba el lap que se veía el ritmo medio de la vuelta anterior
1: ¿y te ha funcionado?
0: y funcionó porque hice 39-33, el ritmo de street estimado siempre te da como un rango no sé si es más o menos un minuto una cosa así entonces más o menos se cumplió eh, así que la estimación de street de 311 vatios se cumplió, no cumplí los 311 vatios porque a mitad de carrera así me vine un pelín abajo, sobre todo porque salí un poco fuerte, ya lo vi eso posteriori, salí un poco fuerte porque salí el primer kilómetro a 353 y yo seguí ahí, seguí ahí iba fresco todavía, ni siquiera me había subido el pulso todavía y ya en el kilómetro 3 yo sí que se me notaba el pulso alto, cambié de pantalla en el reloj y vi que iba a 183, 184 y eso es bastante cerca de mi máximo Mi máximo era o sea, 190 o en... por ahí no suele llegar, ¿eh? O sea, incluso en entrenamientos muy, muy intensos no suele llegar a 190, a lo mejor en algún pico raro, pero mm. yo a más de 180 ya estoy petardeando y ya lo noto. O sea, ya es que no es, eh, lo que me limita no son las piernas, ya es el pulso y la sensación de, claro, el, de, de el agobio lacta, por el la boca. Con las
1: piernas y estar mm. ahí. Sí.
0: Entonces miré el pulso y vi que eso, que iba a 184, 185 y estaba en el kilómetro 5. Y dije, joder, me quedan 5 kilómetros al mismo pulso como poco, o sea, si sigo a este ritmo, entonces lo que hice ahí fue aflojar un pelín, como no sabía el ritmo que iba aflojé un pelín, mm. y me puse a 300, 305 vatios poquitos vatios menos, pero se nota en el ritmo que luego, pues eso significó que bajé a 4 minutos por kilómetro, de 3.55 3.50 que iba rondando a 4, y me pasé ahí en 4 2, 3 kilómetros hasta el kilómetro 7, me estabilicé en 183 182, 185 pulsaciones, y ya dije, bueno, me quedan 3 kilómetros, voy a salir a. Voy a salir, no. Voy a seguir con lo que me queda y ya cuando vea que estoy en el último kilómetro ya es arrastrándome como sea. Y a partir de ahí otra vez fui escalando poquito a poquito. Como entendía que las piernas iban respondiendo, no sentía nada a la rodilla y ni demás, pues fui acelerando. Eh, 359, 357, kilómetro 9 y el último kilómetro en 352. Así que para el reloj, en. A ver, que lo tengo aquí. 39, 33, exactamente. Ah.
1: Y sen que sentiste que eh, acabaste, digamos, a, a lo máximo que podías dar de ti o, o sentiste que, digamos, podías haber ido a más? O sea, ¿te sentiste no, completamente creo que... vacío de fuerzas?
0: Yo creo que estaba bastante vacío de fuerzas. Además, si miras la gráfica, si miráis la gráfica que tenéis en mi Strava, desde los últimos 500 metros está fija la línea en 189 y no sube ni baja nada. O sea, de ahí no paso. Pero de ningún modo, iba con, por cierto, esto es medido con la banda, con el Very sense estaba ya al máximo de decir, eh, me tengo que parar, me tengo que parar, pero veía que faltaban poquitos metros y, y no iba ni a más ni a menos. O sea, no podía más. En el estado de forma que, estaba, que estoy ahora, eso es lo máximo que podía dar en ese momento.
1: Sí, yo creo que esa esa es la, digamos, la ventaja que te puede dar el, el stream ¿no? Lo del el stride, eh, que es como... <risa> sí, es como se debe sí, decir, eh... sí. Que es ¿no? lo de que te calcula automáticamente la, la potencia crítica y, y la puedes usar precisamente para planificar carreras y a, digamos saber a qué ritmo ir para no pasarte o no quedarte corto. ¿no? Ese es como el límite
0: ese. Por supuesto, eh, tiene sus lagunas. Porque, por ejemplo, Street no sabe que yo, mi capacidad aeróbica quizá, no está en su mejor momento. Mi capacidad cardiovascular, quiero decir. Entonces, pues no predice que en el kilómetro 5 o 6 yo tengo que frenar porque si no, eh, no puedo seguir ese, ese Claro, pulso. si ese día hace... Eso no lo predice. Él, él entiende que puedes ir a 311 vatios con un entrenamiento constante las semanas claro, previas. Y entiendo
1: que si ese día hay mucho calor o mucha humedad, tampoco lo tiene en o cuenta. O viento. El viento se supone que sí que lo tiene en cuenta, ¿no? Eh, si lo tienes...
0: Sí, pero para, pero para la estimación de la carrera, digamos que no. Por eso te da el, el rango de más, más menos un minuto, una cosa así. Porque a lo mejor un viento en contra quizá te suma 10 vatios. Depende de la, de la intensidad del viento, ¿no? Entonces, si te, fija, si te fías por eso o por las cuestas, por uh -huh. el desnivel... Pues eh, quizá el tiempo final sí que se acerque a la estimación que te ha dado, pero quizás se acerque a la horquilla superior, al más un claro, minuto.
1: Claro. Hombre, al final es, es como todo, ¿no? Es, es algo interesante, pero claro, dependes de condiciones ideales casi para que se pueda cumplir lo que te dice, porque al final es un, una máquina, ¿no? Que funciona como un algoritmo sí. y, no, y no te conoce a ti.
0: Así que nada, fue, fue interesante, la verdad. Y bueno, no he comentado nada, pero en las pies llevaba las Adidas Adicero Adios Pro, que te acuerdas, las dos, que te acuerdas que te dije que estaba... O sea, no llevaba solo un paquete, un, y, una
1: zapatilla, llevaba las dos, muy
0: bien. <ríe> llevaba una de cada. Sí. Llevaba las en uno y las Adicero en la Madre otra. Vida. No, ¿te acuerdas que te dije sí. en el episodio anterior que estaba esperando un paquete que no decía cuál porque no sabía si me iba a llegar? Y efectivamente ese mismo día llegó eh, y las estrené en carrera. O sea, ni me las había calzado ni nada de nada. Ya comentaré qué tal, pero vamos, muy bien con ellas, eh, más agresivas que la primera edición, diría yo, más cerca de Vaporfly, porque la primera edición era como una zapatilla más normalita, sí. más normalita en el sentido de que no tan agresiva para una persona que no está acostumbrada a una zapatilla así de tan de competición, pero vamos, muy bien, eh, para las estrenado el día de la carrera, que es algo que no se debe hacer, pero bueno, esto al final era objetivo, no es objetivo, entonces, bueno un entrenamiento interesante rápido.
1: entonces si volvieras a si vuelves a tu estado de forma bueno y tienes otra 10k digamos a tope las cogerías antes que las alfa fly
0: depende de si ese 10k fuese un objetivo principal también es que las Alpha supongo o... es un
1: poco fetiche para ti y, y te gusta bastante competir sí. con ellas entonces sí, es, sí. es difícil soltarlas para algo que. Yo sigo,
0: claro yo sigo diciendo que las sensaciones que tengo con las alfa fly a mi nivel son mucho más espectaculares en mi cabeza que con cualquier otra zapatilla de en momento, su cabeza era, otro, bueno, al final.
1: espectacular sí. Exactamente
0: Y nada, poco más y, por, y luego en carrera, por cierto, no tomé nada Ni me llevé líquido ni nada Que luego quizá le eché un poco de menos al final Porque llegué como a un kilómetro de casa Y estaba con la boca seca para beber algo Pero nada, desayuné lo clásico, café y plátano Y un gel de sis con cafeína antes de salir ¿Eh? Eh, Caducado de noviembre de 2020 Así que es gran reserva
1: ¿Eh, ¿Cuánto antes el gel?
0: Eh, justo antes de salir por la ¿Eh? puerta porque es que fue todo mal. O sea, fui a salir a correr y no tenía batería en el reloj. Y estaba poniéndome las zapatillas y digo, bueno, voy a cargar el reloj. Y mirando cada porcentaje que subía, porque vi ya digo, bueno, más o menos en una hora no sé qué gastará. A lo mejor en 10 kilómetros, bueno, una hora sí. En 40 minutos a lo mejor es que gastaba 6%, 7%. Y iba mirando porcentaje a porcentaje en el reloj para que me ¿Con diese cuánto, tiempo. Al menos.
1: ¿Con cuánto de porcentaje saliste de casa?
0: Salí con 15 y llegué con. 4 o 5 creo, me saltó justo al empezar batería este baja que era el dije, bueno, siete cinco. Sí, porque es donde llevo los sensores puestos mm.
1: sí Ahí jugando con fuego Sí, sí, sí,
0: así que nada por el resto todo bien, al final salí domingo por cierto, porque iba a salir el sábado y estaba en la cama, y estaba oscuro porque a las 7 todavía está oscuro y estaba oyendo llover y dije Uf, ya no solo por la lluvia, sino pensé Uf, estrenar zapatillas lloviendo no trae buena suerte esto. ¿eh? Las voy a manchar. Claro, además. De Más, más Esa suela
1: es así muy que se supone que luego agarra, ¿no? No se supone que resbale. Ojo,
0: esta. Es, eso es un cambio importante. En esta la han metido continental la suela que no es la continental que llevas unas eh, ultra bus, que es un tocho gordo, pero ha mejorado mucho. O sea, es como una superficie súper rugosa. La típica que en plan tipo salpicadero de coche que pones mm. el móvil y no resbala. O sea, no, no Nada, es como pues el así.
1: modelo anterior que eso era teflón casi.
0: Pero no resbalaban tampoco. No, no,
1: aneos visualmente es lo que, lo que parecía. Sí,
0: pero sí iba más protegida en esta edición. Entonces pensé y dije, nada, no salgo el sábado porque se van a manchar. Y claro, luego hay que lavarlas. Y está, y está claro, lloviendo, no, no, claro, exactamente. No. Así que nada, al final del domingo con la gente rápida a ver si se me pegaba algo. Muy bien. Y hablando de gente rápida, pues eh, aquí tenemos a una persona que casi, casi consigue el rayo pero bueno, yo se lo doy por convalidar yeah. el rayo. Porque seguro que la carrera estaba estaba mal medida. Era acabado unos metros sí. antes.
1: A ver, eh, en todo momento, lo del, del sub-37 te lo sacaste tú de la manga así como... porque Pero, sí, pero, 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 pero te quedaste cerquísima. A ver, me quedé cerquísima, sí, evidentemente. Spoiler. Pero eh, en ningún momento pensé yo que iba a bajar de 37. O sea, si pasaba a bajar de 37 era un, lo típico de milagro de se ha tirado por un toro. Pero porque acá. no
0: confiabas. Pero no es, es cuestión de confianza
1: Es vista casi. Pero es cuestión de... O sea, es cuestión de mis pruebas de 5 cada antes es que ninguna ninguna calculadora me daba alguna me daba a lo mejor 36 59 en condiciones súper ideales pero es que
0: por, por tanto no se correspondían ah. con la realidad porque luego se llega el día y estamos digo estás en carrera real y 30 segundos que son nada o sea estás te sale un día inspirado y qué
1: sí a ver al final mira eh, por, por acabar con el final hice 3711 eh, que si lo miras de otra manera es eh, un segundo y muy poquito por kilómetro más claro. rápido que podría haber hecho. La es que es nada. Sí, es nada, si sí lo piensas, pero es que yo pienso en mi carrera y en cómo corrí, y es que literalmente no, no tenía un segundo más en mis piernas por kilómetro, o sea, estaba, yeah. estaba literalmente a mi límite desde el kilómetro 2, o sea, no, no podía dar más de sí. Eh, pero sí, contento, muy contento con la, con la marca. Tengo eh, nueva marca personal, ¿no? Empecé el, empecé el año en, en la San Silvestre. Dije, hice la 10K en 40 minutos y 10 segundos. Y dije, este año me quiero centrar en 10 k y mi objetivo es...
0: En aquel momento, perdón, ¿fue marca personal la San Silvestre? Sí, fue marca personal.
1: Antes, o sea. antes hice 42 con algo, como un año antes. Uh -huh. eh, y dije, este año, 2021... Solo me centro en 10K, no hago otra cosa, no entro no para otra eso cosa. Eso está grabado. Y eso está grabado. Y dije, voy a ver hasta dónde puedo bajar. Evidentemente, el, el plan inicial era sub 40, que a ver, me quedé a 11 segundos, o sea, no estaba lejos, era, era previsible que iba a pasar. Pero dije, voy a ver hasta dónde puedo bajar. Y aquí estamos, nueve meses después, prácticamente tres minutos menos.
0: Ojito, eh, poca broma.
1: Eh, sí, la verdad es que pensando en los últimos nueve meses ha sido... <ríe> Mucho, mucho, mucho trabajo, o sea, casi casi 1000 kilómetros llevan las patas solo preparando 10K, eh, pero sí, contento con, con llegar a aquí. Y hasta en realidad,
0: aquí. salvo el pequeño aquel periodista que tuviste, creo que fue por mayo, de las molestias, eh, el resto prácticamente has completado tres ciclos del plan, ¿no?
1: Eh, dos ciclos del plan he completado, eh, porque realmente es... Realmente hice... Bueno,
0: quiero decir, empezaste tres ciclos, dos completados enteros. Sí,
1: sí, sí tuve molestias en, en el ciclo aquel en, en, sobre abril que tuve que parar unas dos o tres semanas a bajar ritmos y tuve que volver a empezar el, por donde lo dejé y era un poco rollo. Y esta vez este ciclo lo empecé la primera semana de julio y la terminé ahora, eran tres meses, tres meses doce semanas. Y me lo tomé con mucha más filosofía, mucho más eh, despacio, sobre todo los días de rodaje, los días de incluso las tiradas largas y tal. En general los ritmos han sido bastante más bajos comparados con el primer ciclo. Eh, y creo que eso ha ayudado bastante. He intentado sobre todo con el tema de las pulsaciones ir siempre tirando por lo bajo de la zona 2 en vez de por lo alto de la zona 2 como antes. Eh, y centrarme mucho en eso, comer bien, dormir bien. Y, y no correr demasiado rápido y al final ha, ha funcionado y como siempre agra agradecer a Fitzinger por, eh, por el plan que es, es, es duro de narices pero mira al final funciona y, y si tienes la, la constancia y la disciplina de salir siempre y cumplir con el plan que son seis días a la semana durante 12 semanas al final eh, siempre da
0: resultados ah. Al final no basta con leerse las páginas del libro y el plan y asimilarlo, sino que hay que hacerlo, hay que cumplir y hay que tener ese compromiso.
1: Sí. Eh, no. La, eh, volviendo a la carrera, la verdad es que eh, bien. Eh, Era un, en un aeródromo barra circuito de, de coches, como una especie de pista así como circular. Eh, que está cerrado para coches ahora mismo y, y pues hacen, celebran carreras allí y en caso de la 10k eh, empiezas como una especie de sales eh, por una recta y vuelves para hacer un kilómetro y pico y luego empiezas a dar eh, dos vueltas por el circuito, haces dos vueltas completas y luego ya llegas a meta y ya está, porque cada vuelta es como cuatro kilómetros y medio más o menos y, y nada, eh, calenté al principio mi calentamiento típico que estoy haciendo últimamente, que es eh, movimientos dinámicos, eh, levantar las piernas, rodillas, todo lo demás, y luego salir a trotar dos o tres kilómetros, eh, que últimamente los estoy intentando hacer un poco más rapidito para eh, subir la, las pulsaciones y eso, y, y nada, luego me fui a la línea de meta. Eh, me puse entre los primeros porque estaba preguntando lo, los de la organización en plan, bueno, ¿qué tiempos eh, prevé la gente y tal? Y solo éramos tres que queríamos bajar de 38 y el resto querían más lento, así que nos pusimos los tres primeros. He eh, salido la bici, empezó la carrera y uno de los tres eh, que íbamos corriendo salió disparado, o sea, le di a lo mejor 100 metros... Y luego no lo he vuelto a ver, literalmente en todo el día, o sea, terminó la carrera en 34 o 44 o así. Ostras. Eh, pero o sea, en ningún momento lo veía ni a lo lejos ni nada, o sea, salió disparado. Eh, supongo que tendría prisa para algo luego o algo. Y por lo demás, eh, yo me quedé con, con otro chico y estuvimos los dos corriendo juntos la carrera prácticamente hasta el final. Eh, estábamos, según el kilómetro, o estaba yo por delante o estaba él por delante... Eh, Nunca separados más de 10-15 metros Te puedo enseñar alguna foto pero casi siempre salimos juntos O sea, o, o iba yo por delante tirando de él, o se ponía él por delante y tiraba un poco de mí para cortar el viento o lo que sea eh, Pero llevamos muy 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 pegados casi todo el tiempo Y como ya dije, iba a probar otra, otra estrategia a esta carrera en vez de salir conservador y luego ir a apretar más salía a casi todo lo que daban las piernas y de hecho, mira, kilómetro 1 a 3.37, kilómetro 2 a 3.38 y kilómetro 3 cuando, cuando ya vi que, bueno, este ritmo es un poco demasiado y no, no, no lo vamos a poder aguantar hasta el final, ya bajé a 3.45 y de ahí a, mira, 3.48, 46, 39, 46, 50, 49 el 9 y cuando quedaba poquito, quedarían a lo mejor 400 metros o así para la línea meta, había como una especie de curva eh, donde haces la curva y ya giras hacia la línea meta donde es una línea recta de, de eso, 300 metros o así y en este momento el, el chico que iba conmigo, estábamos literalmente uno al lado del otro corriendo mm. a pulsaciones disparadísimas y, y sin fuerzas y me mira y me dice, tira yo le miro y digo, bueno, voy a tirar. Y empiezo a acelerar y veo que él lo empieza a acelerar también. Y empezamos a acelerar los dos como locos. Ya estaban, mis pulsaciones estaban totalmente disparadas. Miro el reloj, veo que estoy a 203 pulsaciones. Digo, bueno, que puede salir mal. O sea, si llego, llego rodando y, y ya está. Y lo veo lo veo detrás de mi pegado y sprintando. Y estoy mirando en Garmin, el, los últimos metros estaba yendo a 250, 255. Yes. Y, y acabé. Y el chico, mirando en, en, en el tiempo del chip, estaba literalmente a un segundo detrás de mí. Yo hice 37, sí, sí. 11 y él hizo 37, 12 Así que nada. Te
0: quedasteis segundo y tercero. Quedamos
1: segundo y tercero. Sí. Qué bueno. Es la, la primera vez en mi vida que quedo algo mejor que un, yo qué sé, fuera del más bajo del top 20 o top 30 o top 40 o, o a saber, no sé. Ha sido emocionante, la verdad, pasar de correr carreras 10K de, yo que sé, 42 minutos y quedarte el 53 o, o lo que sea, de repente a, a hacer 37 con algo y quedar segundo en una carrera. Literalmente llegué, me dan la medalla y me siento en el suelo en plan ¿qué, qué está pasando? ¿qué ha pasado? <risa> eh, pero sí, muy, muy emocionante, la verdad, muy, eh, muy guay que todo, todo el trabajo y sacrificio de los últimos meses es de, eh, de frutos y resultados y la verdad es que poco más puedo poder ir. O sea, a, fa a falta de ganar, que es, es muy difícil. Eh, creo que ya, ya he llegado a, a mi cima de, de correr y, y a partir de aquí todo lo demás ya es hacer por hacer.
0: No tienes, no tienes ganas de aprovechar ahora en el pico de forma que estás, te terminar el plan y demás. Y ahora supongo que habrá casi todos los fines de semana carreras aprovechar este... Siguientes dos tres semanas y decir, coño, estoy aquí en mi pico, voy a hacer lo mínimo entre semana y el fin de semana pegarme fuego hasta que me canse y aprovechar esto y ya está. Lo mismo en alguna cara de lotería y bajas de 37.
1: Sí, lo, lo, se me ha cruzado la cabeza alguna vez, pero, pero luego lo pienso y digo, pff, las probabilidades de que salga peor o, o, o esté sufriendo cada fin de semana solo para bajar unos segundos son más altas que que a lo mejor bajar de 37, lo que sea. Y...
0: Bueno, pero si haces eh, 37,50 tampoco pasa nada.
1: Da, ya, ya, a eso me refiero, pero es que es, 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 es mucho tiempo sufriendo eh, sin necesidad, la verdad. Pero mi plan, mi plan ahora es, cumplido, digamos, el, el ciclo de mi vida de las 10K, quiero preparar una, una media. Y hay una uh -huh. media aquí local que, que me gusta mucho, la, la he corrido hace dos años, cuando la última vez que se le celebró, y quiero volver a correrla a finales de febrero, porque claro, mis tiempos de 5K y 10K este año han bajado un montón y mi tiempo de media eh, claro. sigue siendo el de hace años eh, entonces quiero aprovechar este estado de forma que tengo y, y hacer un nuevo ciclo de, de Fitzinger, eh, idealmente metiendo más volumen y empezarlo eso eh, me gustaría empezarlo en diciembre así que hasta diciembre aprovechar para meter un poco más de volumen y aumentar un poco la base y empezar en diciembre mm -hmm. el, plan, el plan de media y a ver... A ver cómo acabamos la media.
0: Eso será para febrero, ha dicho.
1: Finales de febrero, el 27, creo que, el último domingo.
0: Ah, muy bien, pues nada, ya tienes más o menos objetivo a, a medio plazo.
1: Sí, por lo demás, eh, ya está, no, no tengo pensado más carreras así este año, a no ser que, o sea, estarán los calentones de cada fin de, de, fin sí, de sí, mes sí. De, de la liga, pero en un principio más carreras ya, ya no me voy a apuntar, o sea, ya. Para mí, digamos que para mí, yo, yo ya he cumplido mi, mi objetivo de 10k con creces y no tengo ninguna, ninguna motivación personal a seguir bajando más. Evidentemente, a lo mejor si hago otro ciclo puedo bajar más, pero es como que sí, puedo seguir bajando, pero es como que ya, ya está. Ya está. O sea, hasta dónde más hay que bajar.
0: Eh, a principio de año, cuando hiciste el 40 y algo en la San Silvestre, cuando dijiste, venga, me voy a centrar en 10k este año, ¿tenías claro que el objetivo era ¿Sub 38 o acercar a 37? ¿O en ese momento dijiste, bueno, de 40 voy a mejorar seguro, a, a ver hasta dónde llego?
1: Yo pensaba que iba a bajar hasta un 38 con algo. No pensé uh -huh. que iba a bajar de 38. Esa es, eso es lo que pensé literalmente el, aquel día cuando me propuse hacer entrenamiento de ZK. Dije, este año voy a bajar de 40 de sobra, con que empiece a entrenar bien. Y estaba pensando, digo, bueno, a lo mejor metiendo un par de ciclos y tal, puedo bajar de 39 hasta 38 bajos. Eh, pero no pensé que iba a bajar esos tres minutos enteros hasta 37 bajos la verdad
0: bueno pues ha sido mejor de lo previsto así que sí. enhorabuena de mi parte y del resto porque también te dieron durante todo el fin de semana la enhorabuena gracias si queréis ver por cierto la carrera de Roland la tenéis en Strava, en su Strava la tenéis en las notas del episodio y por cierto que nos has comentado ¿qué material utilizaste?
1: Eh, poca novedad la verdad eh, llevaba la Speed en, en las zapatillas eh, las, uh -huh. las Endorphin Speed eh, que la verdad es que eh, ya puedo decir oficialmente que para carreras me gusta más que las que las Zoomfly. Oh. Eh, sí. sí porque no sé me da la sensación de que tienen un pelín más de sobre todo de como que me machacan menos las piernas esa es la sensación sí. que me da eh, lo bueno es que como tengo dos pares de ZOOMFLY, eh, las he empezado a meter por ejemplo en este último ciclo las he usado para eh, entrenos eh, fuertes y tal eh, en plan cosas a umbral o series muy rápidas y tal me vienen bien para eso así que así además eh, digamos que guardo un poco más la, las, eh, la speed para carreras y más cosas importantes.
0: Guay, guay. Pues nada, poco más que contar en el episodio de hoy. Eh, 25 minutos, no nos menos rayado. Menos mal que te he dicho, oye, vamos a hacer dos episodios separados.
1: Menos mal que son dos episodios separados, que si no esto se alarga demasiado.
0: Eh, nada, algo más que comentar de tu fin de
1: eh, sí, solo una cosa más. Ahora que, que estabas hablando del, del, del material, que la, la camiseta de Nike, la Aero Swift, esta, uh -huh. eh, la pija que tienen de, de correr, que la compré en el Outlet, que está rebajada la, la blanca, esta del. ¿Cómo se llama el club? El Blue, del... Blue Ribbon, Sport, sí, ¿no? esa ¿no? es. Eh, y la verdad, a lo mejor es algo. es, es la forma deforme de mi cuerpo, la parte de arriba, o del de mi tronco, del pecho, los hombros, o lo que sea pero no me ha impresionado y casi te diría que no me ha gustado porque para empezar el problema es que cuando me la pruebo en la tienda eh, a ver yo soy un balo y peso 60 y pocos kilos y yo soy la S de toda la vida ¿vale? o sea no, no me pones una M y, y, y me baila todo y la S de la Aeroswift me, me apretaba en las costillas o sea no, no, me la, no podía ni siquiera levantar los brazos porque me apretaba en las costillas y era incómoda y me compré la M y mucha gente además ha comentado en, en otros grupos y tal que, que en, en ese modelo tienen que comprarse la M porque talla muy justa y va muy apretada. Uh -huh. El problema de la M es que hay una parte, digamos, en la parte de las costillas que va bien ajustada, pero la parte, digamos, que está justo abajo de las axilas, que está como más por abajo, está como medio suelto y está como bailando. Y, y el problema que tenía el domingo es que llevaba el, el dorsal con, con los pines puestos eh, en el pecho, y nada más salir a la, la carrera, en la curva y demás, notaba que toda la camiseta se me giraba hacia un lado Y como las axilas eh, van como muy para abajo y no va muy ceñido al cuerpo Como que toda la camiseta se me estaba girando todo el rato y luego, uh -huh. luego en las rectas y tal, ya, ya iba bien, pero no sé, me ha dado, no sé, mala, mala impresión primera A lo mejor luego no es para tanto y, y es simplemente mi cuerpo deforme y ya está Porque supongo que si tanta gente las usa estarán bien, pero no sé, a mí no, no me ha impresionado directamente
0: bueno, al final, una opinión más, claro. Yo no las he probado nunca, las Swift, porque nunca las he pillado en Outlet, porque no lo tengo cerca. Uf, podría tenerlo cerca, pero paso de ir a pelearme con la gente hasta que abran la, la, la persiana. Y creo que nuevo, vale 60 euros, una cosa es así, ¿no? Una, es pagos. una borrada, sí. eh, ni, ni loco me compro una, una camiseta por 60 euros. Sí. pero bueno, en fin, eh, si la pilláis en la outlet pues la probáis, sí que es verdad que quizá no lo sé, porque no la he tenido nunca en la mano, pero en materiales sí que será guay, ¿no? sí, sí, no, el, el,
1: sí el tema de transpirabilidad y el, el ir fresco y tal, eso es una marolla. es simplemente la, digamos, la, el, el cómo te queda en el cuerpo y cómo, hmm. cómo se mueve durante la carga, a mí me ha dado mala sensación o oh, sensación extraña pero ya te digo, o sea, es muy posible que mi deformidad no, no ayude, ¿sabes?
0: eso te pasa por estrenar material el día de la carga es que...
1: bueno pero mira, he bajado de 38. A lo mejor era la camiseta.
0: Yo creo que te frenó. Hizo, hizo globo y esos 11 segundos te los quito la camiseta.
1: Eh, sí, digamos que echemos la culpa a la
0: camiseta, sí. Sí. Pues nada, una vez más, enhorabuena. Y nada, eh, seguimos en contacto para... A ver si te animas este fin de semana. Búscate alguna 5K o algo y prende este fuego ahí en una 5K este fin de semana que viene. Eh, a lo
1: mejor me hago un parkrun. Por ejemplo, Por lo lo, sí, no? ¿Por sí, se no? vale. Sí.
0: No? Claro, aprovecha y sí, ya está. Por, no, no tenía pensado,
1: concorre. pero a lo mejor me estás calentando y todo y a lo mejor lo hago. Por
0: compensar la hamburguesa de después o algo así, yo qué sé. Uf,
1: sí, luego, luego no, no te voy a contar todo lo que comí, pero o sea, estaba literalmente que me podía comer un, un caballo. O sea, era, era, <risa> era mortal. Pero bueno, eso ya es para el, el palabra After Dark, eh, cuando sí, hablamos sobre para... lo que comemos y lo que consumimos, que no es eh, healthy ni fan.
0: Para cuando tengamos OnlyFans. Sí. Pues nada, lo dejamos aquí, que creo que ya bastante chapa por nuestra parte. Eh, gracias, Roland. Ya sabéis que tenéis sus redes menos Instagram en el notas del episodio y las mías igual. Así que nada, un placer como siempre y charlamos en la próxima. Un saludo chao, a todos. Chao.
1: Gracias por tenerme. Bye.
0: Adiós.